Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Ma- Eller till exempel Ja, precis. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Glad midsommar i efterskott. Ja, glad midsommar. Det har varit skönt att vara utan täckning. Jag känner att jag inte får få, ta, få, 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 få tag i dig. Alltså det har varit faktiskt ganska... Det är, jag har ju varit i Mellanfjärden i Hälsingland och det här är på riktigt. Jag har typ eh, vid ett fönster där vi bodde, där har jag täckning. Och så har jag täckning ute på piren på en speciell fläck. Eh, vilket är ganska befriande. För, måste jag säga, för att det blir liksom att man inte kan vara tillgänglig. Alltså jag kan inte tänka på något annat än mellangården när du säger <laughs> mellanfjärden. Alltså, ja, du gör inte det. Nej, jag gör är det inte. för att du liksom har med en annan relation till mellanfjärden än vad jag har? Ja, och mellangården kanske. <laughs> Gud vad härligt att få skatta lite. Jag har haft en riktig, riktig deppdag. Jag har gråtit så mycket. Eller jag har gråtit sen gåkväll. Berätta. Eller Nej, vad det, har varit, det har varit så... Det började, allting började med den här hemska olyckan oh. på Gunnar Lund. Vi fick ju, jag fick som, ju det som, i bilen ner. För att i och med att vi inte haft någon teckning så har man också varit lite bortkopplad från nyheterna. <gör> eh, men det är... Gud vad den kröp in under skinnet. Ja, och jag har också alltid varit så himla orädd. Mm. Och jag menar, det är självklart och det är så många som säger men herregud, det sker eh, olyckor i trafiken varje dag och lalala. det är större risk att åka bilen, bla bla bla. Men det spelar ingen roll. Ja, det var någonting som triggade att det blev extra... Ja, det är väl att det är så nära och att det kunde varit någon liksom av oss, vem mm. som helst och det är så fruktansvärt eh, och, eh, och så en kompis till mig som jag skulle träffa igår hennes dotter hade stått i kön till den karusellen och liksom sett alltihopa och, och liksom det traumat som det blir för dem och, ja, nej, men det, det, där börjar det någonstans sen så började jag kolla på eh, den här Sex and the City-serien som kommer efter Sex and the City. Mm, den här nya. Yeah. Just like that. Ja. The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible. Carrie, party of three. The future is unwritten because we're all at different stages of life. Tonight, bring your A-game. How many dating apps are you on? I'm just waiting for someone to create a dating site that's called Here's the man you've been searching for, Seema. This is X, Y, and me. What about you, Carrie? Have you ever masturbated in a public place? Not since Barney's closed. Där, spoiler alert. Mm. Mr. Big dör. Mm. Mm. 
Och helt plötsligt så de är också inne i samma period som man själv är, lite äldre. Alltså barnen börjar bli stora, vissa har inga barn och ja, men hon är då jättelycklig med, med honom, allt vad det innebär. Och helt plötsligt fick jag sån ångestattack. Mm. Ja, men då, där funkar ju min hjärna lite knäppt för då lever jag mig in i hur det skulle vara om Magnus dog. Mm. Och sen kan jag inte snappa och du vet, utan det är bara fortsätter och fortsätter som en hel film. Mm. Som aldrig tar slut. Och så idag har liksom... Alltså jag har ju... Hur, det är så mysigt. Det är strålande sol. Jag, jag är själv. Jag har inga barn. Ingen man. Ingen hund. Jag bara ligger och tar det lugnt vid poolen. Och har och spelat lite paddel. Och, men jag känner mig liksom... Så jävla ensam. Men jag Och Kom hit. Vill jag säga. Kom hit. Du är jättevälkommen hit. Jag har ju mitt rum i källan. Det är till för det här. På riktigt Jessica. Kom. Så kan vi få ta hand om dig ikväll. Och bara få vara här. Och inte känna dig ensam. Men jag fattar inte varför jag är så ledsen. Men det är också när Perioden vi är inne nu. Jag tror mm. Jag kom en kompis berättade att hennes mamma var så här. För hon hade frågat henne. Så här, men hur var du i klimakteriet? Liksom? Mm. Och hon bara nej men... Jag märkte ingenting och hon bara, va? Du grät ju typ konstant. Mm. Och nu känner jag mig så att jag bara gråter hela tiden. Ja, och det är bra också. Jag tror det att man liksom släpper ut det. Men sen tänker jag att vi också går in i den här fasen i livet där liksom det kryper liksom närmare. Man inser ju det. att Det är, liksom, det, det är ju ofrånkomligt att vi alla, att vår tid här är, alltså att man inser att vår tid här den, vi är inte här för alltid. Och när sådana här grejer händer som är gröna, som man tänker så här: Man går dit. Jag, jag var ju där liksom för två veckor sedan med, med Saga och hennes två kompisar och min dejt. Och vi pratade om det nu på vägen hem då, att Gud också. Man, man är där. Man var där för två, Det kryper så nära in på när sådana här grejer händer. Och jag tänker att det väcker saker igen. Och jag tycker du beskriver det så bra hur man lever sig in i. Och filmen spelas upp. Men vad det väcker igen, det är ju ändå viktigt tänker jag att, att se vad det är. Att man kanske flyter på så mycket annat. Så när sådana här grejer händer då kanske man stannar upp och det blir nästan som en chock för en. Att man mm. tänker att gud det där kan hända. Men det har varit så mycket sånt också vi, när vi flög hem. Vi var ju Capri, på Capri. Mm. Jag och Magnus. Och så när vi skulle flyga hem så fick vi först inte lyfta för att eh, det var något ovärde i Frankfurt där vi skulle mellanlanda. Och sen så fick vi lyfta för att det hade blåst förbi. Men sen så var alla, alla plan inställda från Frankfurt och hem. Så vi var tvungna att sova över där. Mm. Men sen när vi började närma oss Frankfurt så, så flyger vi liksom bredvid det här ovädret som har varit. Och då säger de så här, ja nu ser ni här, nu kommer det bli lite turbulent. Men vi flyger på lagom avstånd från så ni behöver inte vara oroliga. Mm. Jag är noll flygrädd. Magnus är lite flygrädd så att han är lite stressad. För det börjar skaka. Och så tittar jag ut och så bara ser jag hur blixtarna liksom bara, bara några meter bort känns det som. Det är det ju säkert inte. Men det bara blixtrar som tusan. Och det har man ju hört. Att det är jättefarligt om mm. någon slår ner i planet. Och då fick jag också, eftersom Magnus var rädd så fick jag någon så här, men gud det är lugnt. Fast jag, in, jag har aldrig varit så rädd. 
Så det har ja. hänt någonting liksom de här dagarna. När jag bara så här, livrädd. Och plus att vi skulle egentligen åkt hem en dag senare. Men ändrade flyg. Och då blir jag alltid paranoid. För jag mm. tänker att perfekt det nu det händer. Mm. Okej, nu kommer vi kassa och dö. Och, och, och det är bara för att vi bokar dem. Hade vi åkt den som vi skulle från början så hade det inte blivit. Ofta när man tänker om de tankarna. Och jag som också har haft väldigt mycket dödsångest tidigare i livet. Att det betyder också att, att oftast har man ju det när man känner att allt annat är ganska bra. Man har tid och liksom. Nej, men man är rädd att förlora allt man har. Alltså att det finns, någon, det finns ju någon rädsla. Att man, må, man kanske också har jobbat med att är jag värd att må så här bra och så mår man bra och så är man rädd att förlora det liksom. Ja, ofta när man har mått så där riktigt, riktigt bra så rycks ju mattan. Ja, eller man rycker den ju själv då. Fast det kan ju vara någon som rycker den åt den. Beroende på vad som händer i livet. Ja, men det som händer händer ju menar jag. Men hur du reagerar på det som händer... Det handlar ju om dig ändå. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Dela med dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Men jag fick också sån... Har du haft ångest? Alltså riktig så här panikångest? Ja, alltså inte nu, men det var ett tag sedan. Men absolut har jag haft. Ja, men du har upplevt det ja, någon gång i ditt ja. liv. Ja. För att jag fick... Jag har inte haft det på jättemånga år. Mm. Alltså så här riktig. Och jag fattade inte att det var det. Men det var också igår. Så jag bara... Gud vad tungt det är andas... Och så bara, nej men gud, jag tror att det är b som sitter lite hårt. Ja eh, men du vet, det var, det var som ett tryck som, nej men jag har aldrig känt, jag, jag kunde inte ligga på sidan för då kändes det som att jag inte fick någon luft. Och jag, mm. till slut var jag tvungen att ta av mig b och bara liksom, ja ah, men nu kändes det lite bättre. Mm. Men, men sen, jag fick också ett meddelande som jag skulle vilja läsa upp. Mm. Och då står det så här. Älskar er podd och tycker att du är en fin människa. Lyssna på relationspodden och kan inte låta bli att poängtera att du tycks använda din extrema PMS som en ursäkt för att kunna skrika och vara kort och snäsig i din relation. Jag tror inte att det där bottnar i PMS utan det är en karaktärsbrist. Och trots ditt dåliga humör och inte kunna hålla ihop sig själv och bete sig bättre även om man känner frustration. Istället för att fokusera på att, att du har PMS. Fokusera att bli större än din PMS och öva på att vara söt även när du mår dåligt. Fokusera på att vara söt? Ja, hon menar väl snäll, jag vet inte. Likeable. Går du inte vara likeable, lite likeable? Jag vill höra hur du läser in det för jag försöker läsa det så neutralt som möjligt för jag upplever inte att den här personen vill mig något illa. Jag känner Nej, verkligen att verkligen hon inte. vill mig väl. Och liksom. men, men hur reagerar du? För att jag, det är ett känsligt ämne för mig som du förstår. 
För mig är det två saker som växer i mig. Det ena är att, att det känns väldigt okunnigt att, liksom att prata på det viset. Det andra är att, att det här är en människa som på riktigt tycker att man ska vara söt och snäll och trevlig. Att inte det ska vara liksom positivt att... Och jag tänker så här, att använda det som en ursäkt. För mig låter det som att man skulle behöva en ursäkt. Det är så många saker som händer i mig. Men jag tänker att det här är kanske det som är det viktigaste som vi... Nu kanske jag blir extra feministisk här, men framförallt också lär våra döttrar att det är helt okej okay att vara, inte vara söt, snäll och trevlig. Det är inte vår uppgift att gå runt och vara det. Och vi har med oss det från så långt tillbaka- och vi behöver verkligen, snarare tvärtom, att vi verkligen ska få använda det, våra hormoner som en ursäkt. Det är, det är ingenting som mm. män har. Och eh, kvinnor som säger att de inte har haft det, som blir så här döm, hon är inte dömande, hon är okunnig. Eh, men också kanske tänker jag att man då inte har varit, eh, då har man inte upplevt det här. Och man, är, man dömer andra för att man själv tycker det är viktigt att, att vara söt och snäll och trevlig. Okej, det kommer en fortsättning. Men ja. jag ville bara liksom att vi är på samma spår. För att ibland kan det ju vara att man är extra känslig och reagerar på ett annorlunda sätt. Men det som hände i mig då var att jag så kände exakt så. Jag bara, men oj, hon, hon har aldrig upplevt PMS förmodligen. Och hon låter ganska okunnig. Men hon är ju snäll. Alltså, det är inte att hon är ute efter att vara taskig. Liksom. Och liksom massa hjärtan. Och så så att jag känner bara, jag orkar nog inte... Utbilda henne i vad som händer i mig, vad som händer när man får alltså att det finns forskning bakom att jag orkar inte bevisa att jag har belägg för min PMDS, vad som händer i mig då. Och att nej, det är inte bara bitar Men plus Jessica, liksom... efter vårt möte också med om ADHD och kvinnlig ADHD så tänker jag att det behöver inte ens, alltså PD, det spelar egentligen ingen Nej. roll för att är det det så är det samma sak att man blir allergisk mot hormoner vissa är mm. inte det vissa är och det är samma inte det. om man har ADHD eh, så det är inte det att man skyller på sin ADHD men man får en helt annan problematik i vissa situationer ja för att känslor det, blir större i en, en, än om man och, inte och vet man inte det så, så blir det ju också svårt att förstå då tycker man ju att det är en karaktärsbrist ja. och man borde bara skärpa till sig och pull shit together ja. 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 så att istället för att gå in på det här så ska jag bara oj, ja, nej då har du nog inte lyssnat riktigt för jag tänker att alla som känner mig och har lyssnat på vet ju hur jag har kämpat med det här och mm. liksom verkligen gått i terapi testat alla olika mediciner alla, men du vet, så att det är ingenting jag tar lätt på utan jag liksom ja. och då skrev hon jag gjorde bara en tankemässig jämförelse till mig själv jag har två små döttrar, två och tre år jag hamnar dagligen i situationer och känslor där jag vill höja rösten i avmakt och frustration över att de ryker ihop och så vidare i de fall som jag höjer min röst onödigt mycket så är det direkt karaktärsbrist. Det vill säga att jag oberoende känslan av irritation med mera inte klarar att hålla mig lugn och tala i lugn ton. Jag menar bara att man oavsett dåligt humör ändå kan välja att behålla lugnet och inte ta ut ilskan på andra. Men glöm det om jag träffade fel, jag menade inget illa. Och jag är hundra procent säker på att den här tjejen inte menar någonting illa. Men jag blir ändå ledsen. Varför blir du ledsen? För att hon kallar det karaktärsbrist. Ja, kanske. För i min värld 
för mig är det så här, ja på 50-talet gick kanske många kvinnor omkring höll i sina känslor och visade sig glad och snäll. Och t- alltså vi har, förlåt, men för mig är det så här, nej. Vi har kommit längre än så, det är inte så det ska vara. Jag tycker det är karaktärsbrist att inte visa. Att du också att tror på riktigt att det inte är bra för ens barn att ha en mamma som går runt och bara håller i. Sen får man inte ta ut sin frustration och ilska och man måste tänka på hur man pratar för folk. Men att gå runt och hålla i och ständigt prata med lugn ton, det är ett ideal som inte existerar och som blir i mitt fall, tror jag, skadligare än att man faktiskt visar mm. känslor. Eh, och att man värderar känslor att det är så farligt att, att visa eller höja rösten. För mig är det så här, nej, det är, nej. för mig är det. Men, men jag, så jag förstår inte varför du blir ledsen. Jag fattar, jag blir nästan provocerad att du blir ledsen. För varför blir du ledsen för det? Nej, men, det, nej, men jag, jag tror att jag känner... Jag vet, nej, men jag, än... jag skrev så här eh, Nej, jag förstår att du inte menar illa Däremot så tror jag inte riktigt att du kanske vet hur PMDS varit för mig Jag kanske inte heller tror att du någonsin upplevt eller har någon kunskap alls i ämnet faktiskt För jag tror inte att du uttalat dig på detta sättet i så fall Men jag hör vad du säger eh, och jag lovar att att jag tar fullt ansvar för om jag inte klarar att hålla ihop det som du kallar det. Nej, men, jag nej, skyller gud. inte på någonting. Jag vet, nej, jag men visste nej, att du jag skulle reagera nu. Ja. Ja, varför skriv, varför gör du så här mot dig själv? Jag vet inte. Varför gör du så här mot dig själv? Och jag, alltså jag visste att du skulle reagera så här. För att när jag skrev det så kände jag så här, där fick jag till det. Nu förklarade jag på ett snällt sätt. Liksom för henne för att inte hon ska känna dåligt samvete att hon eller att hon tror att nu blev hon sur ja nej, jag lindar in det så mycket så att jag spottar på mig själv ja, du gör dig själv jätteliten och du är inget fel på dig älskade Jessica tvärtom, och att våga prata om mående och hur vi mår det är jätteviktigt och det är jätte det är viktigt att vi lär våra döttrar att man inte ska gå runt och hålla ihop eller att det är farligt att höja rösten och inte vara va, mm. va arg vi, alltså alla blir arg inklusive kvinnor alltså förlåt mm. jag känner att det är så här, förlåt nej men det här blir för nej varför går du in och pratar så där mm. men menar, jag skulle, skulle jag skulle, snarare skulle du inte svarat alls eller skulle du svarat något annat vad hade du svarat nej, men jag känner att det är en Om helt annan svarat. frekvens Om jag hade svarat ja. än så tänker jag bara att så här jag hoppas att du eh, inte håller ihop så att du går sönder en vacker dag. Men jag hoppas att du också kan få pysa ut dina känslor. Och att dina dö- det är bra att dina döttrar... Vad sa du? Pysa ut? Ja. Jag så här, hoppas du att du kan frysa ut någon, någon Nej, dag. men att du kan pysa ut. Och jag hoppas att det, jag tycker det är bra att dina döttrar får bråka med varandra lite i lagom i alla fall. För att det där, är ju, det där tänker jag är skadligt att gå omkring och hålla i sig och tänka att man ska vara söt och inte höja rösten. Det tror jag är direkt farligt för hälsan. Och då tror jag att man det tror jag faktiskt att då det handlar, om, det handlar ju om känslor att visa dem eller hålla dem inne. Det är liksom vad är, det, är, det ena är inte bättre. Alltså det, det finns inget bra eller dåligt. Känslorna mm. är där. Man måste ut dem men utan att göra illa någon annan. Måste göra på ett mm. safe sätt. Ja, men det är väl det hon försöker säga. Att hon tycker att Magnus får ta onödigt mycket skit. Och kanske så var det det som gjorde mig ledsen. Att jag känner någonstans att hon bekräftar att jag inte förtjänar honom. Men då tänker jag så här också. Det är upp till Magnus att avgöra det. 
Mm. Det är ju inte, alltså han, han älskar ju dig och han är kvar och han tycker inte att han får ta onödigt skit. Magnus är ju ingen mer som skulle vara, stå ut med det. Det är Magnus som ska Nej. avgöra det. Och det där att du inte skulle vara värd honom, det är ju dina gamla. Så återigen handlar ju allt det här om dig. Liksom. Så det, det positiva är ju här att hon skrev så och lär dig massa saker om dig själv nu. Hur du gör dig själv mindre. Nu, ty, nu är du plötsligt inte värd Magnus. Och, du, Nej, och det är ju bara för att jag har en dålig dag ja. För det känner jag aldrig annars Nej men det är liksom grunden i Och då tänker jag att vad bra Hon har lärt dig massa saker om dig själv nu Så på det sättet Tack för att hon skrev Och då kärleksfullt kunna säga till henne Precis, jag, jag kände du... aldrig Och det är jag ändå glad för Jag kände mm. inte så här: du ska inte tala om för mig Jag blev aldrig, för jag kände att hon kom från en bra plats Men du blev ledsen inte att hon Men det var, var ju så Det kom ihåg att vi hade Vi, blev så provis- vi hade någon gemensam kompis någon gång som sa eh, eller någon bekant, bekant som sa typ att ja ah, men typ man ska ju suga av sin kille för annars får man ju räkna med att den är otrogen <laughs> alltså jag dör men förstår du att det är lite samma så här, vadå man ska vara uh. värd sin kille då om man går runt och är snäll och trevlig det är ju som Laurie sketchen uh. kåt, glad och tacksam annars så är man inte värd att ha dem Jag bara säger som att pröva kåt, glad och tacksam. Nej, om man visar att man är ledsen och mår jättedåligt och har ett förklimakterie som är skitjobbigt. Nej, då är man inte värd liksom. En, det är lite samma grej. Eller så, så här, om jag inte gör det här för honom, då får jag stå ut med att han lämnar mig. Nej, men låt oss vända på hela steken. Vi kan inte prata så om oss själva. Och när du vänder på steken, vad säger du då? Att du är värd Att Magnus. de ska gå ner på dig, annars ska du lämna mig då. Men berätta, nu är det nog om ja, men mig. Det jag kan berätta om vad jag har varit med om det är att vi har alltså åkt då från Mellanfjärden, så mysigt. Sen var vi hälsade på min mamma, som jag ju har berättat om, har träffat en ny kille. Och då hade de sytt upp en middag med mig, syrran och två av våra plastbrorsor som jag har fått nu då i 48-årsåldern. <laughs> Gud vad roligt! Jättekul! Alltså det var så roligt och först blir man ju lite så här, bara jaha, liksom vad spännande. Men vi hade så kul igår och man, jag har ju träffat en av dem förut som kom och tittade med, med mamma och när de var och kollade på Ibris. Men det var liksom bara så, det, vi hade så roligt och så, ja det var jätte, jättespännande. Eh, och vi, alla, alla fyra pratade om det här, att det är ganska, det var kul det när man också har, de är ju över 70-årsåldern liksom, deras pappa och våran mamma och man ser att de är så himla bra. Jag dina plastbröder var Nej, en är 40. Hur gammal är hennes nya kille? Hundra år. <laughs> Nej, men det är de är 40 och 50 men just deras pappa och min mamma att, att kunna prata och se liksom hur, hur fina de är med varandra och jag menar ingen bor ju hemma alla sina egna men det blir ju ändå extended family liksom och att där bor de ju våra föräldrar ihop nu då så att det är liksom ändå där man men det var bara så himla mysigt på något vis. Och att det blev liksom, det kändes rätt. Man fattar att liksom ja, mammas pojkväns barn och hennes barn funkar ihop i alla fall. Så att vi, vi skämtade mycket om det här och att det känns 
Ja, det känns lite kul. Men då, min, min plastbrorsa, en av plastbrorsorna, han heter, en är läkare och den andra heter David Nyman och har skrivit en bok. Han har jobbat som journalist och författare. Men, ja, men det var också kul, så här, för han berättade ju att han har jobbat på Aftonbladet på Nöje, typ 96-99. Och både jag och Lina bara... Har du skrivit taskiga saker om oss då? Så han bara, nej, det, nej, nej, men det hade han inte. Han, kunde inte. Nej, han hade inte jobbat på det sättet. Eller liksom recenserat. Men det var ganska Tur. roligt. Men jag menar, om han var läkare kunde inte han gjort en snabb undersökning och skrivit ut lite homo? <laughs> av mitt kön. <laughs> <laughs> Hej, plastbrorsan. <laughs> ja, va, va, det här, vad heter den... Eh, jag vet inte om det här faller inom ramen om man kan be om att få en cocktailparty men kan du slänga ett jätteöga på mitt anus? Vad är det för? Det är, den här... det är solsidan. Jag fattar att det här jag begär nu inte faller inom ramen för vad man kan begära på cocktailparty men, men du är ju en läkare som hjälper utsatta och jag är utsatt nu. Har du... Um... Har du möjlighet att bara slå ett jätteöga i mitt anus och se vad det här kan vara för någonting? älskar den repliken. Men så roligt också. Jag bara, hej, kul att träffas för första gången i vårt liv. Du är läkare alltså, men nu när vi är syskon så kan väl du bara kolla lite på min snippa här och <laughs> släng ett jätteöga och se om det ser bra ut. Slänga hit lite hormoner. Men du, vet du vad? Jag ska i alla fall läsa om den här boken för jag blev jättesugen om den. heter Nerverna, berättelsen om en familj heter den. Byn Vilans plikttrogelanthandlare i Ivar Broman har efter många år uppnått drömmen om en egen butik. Hans hustru Ida tar hand om parets sjuårige son Harry och väntar deras andra barn. Men när hon får missfall en natt i december börjar allt ta sig från dem. Ida fastnar i en djup och aggressiv psykos och när hon blir intagen på sinnessjukhus får Ivar ensam kämpa om att hålla ihop sin lilla familj. Till slut måste han sälja butiken. Harry utakorderas till en släkting. Ivar själv sätter sig på en buss för att lämna allt han drömt om bakom sig. Först mer än 30 år senare efter Idas död på institution återförenas far och son. Långsamt hittar de tillbaka till varann. Kanske kan de sopa upp resterna av det tiden förstört och bli en familj igen. Nerverna är ett verklighetsbaserat drama, en arbetarklassskildring om hur psykisk sjukdom sliter sönder familjerelationer och hur det framväxande friska starka folkhemmet i 1940-talet Sverige inte lämnade plats för de som avvek. Men det är också en varm tidlös berättelse om plikt och äktenskap, om vad gränsen för det mänskliga går och vad som återstår när man passerat den. Ja, oh, jag vill läsa den. Ja, och det som är så kul att alltså, han, Gustav har liksom skrivit om då, det utifrån Urban, mammas killes, hans barndom eh, som hade mm. en eh, farmor som var eller mamma som var bipolär och en pappa som liksom drog eh, när hon mådde dåligt och så vidare. Nej, men så att jag, bara, jag blev jättefascinerad och tyckte så här: Gud vad spännande. Så att den här boken vill jag verkligen eh, skriven då av min plastbrorsa David Nyman. Nerverna. Ja, men det var, eh, vi pratade om just det här också att, att våga liksom öppna upp. Det var, det var så fint samtal för där apropå utveckling. Eh, att liksom, eh, han har ju skrivit den här boken och liksom tagit tag i kanske det som har påverkat då hans egen pappa och det ledde ju till en utveckling hos Urban eh, också mm. som liksom, jag tänker på att det är fint eh, och att, det här mm, inte, att, att vå, återigen våga prata om saker och ting, för det är samma sak där hålla inne och stänga inne och inte 
liksom istället för att faktiskt eh, våga prata om hur man mår och hur det har påverkat en då kände jag vilket härligt, vilken härlig kväll det blev igår, liksom. det fanns inga så här hemligheter och nu sitter ju våra då föräldrar där och lärt känna varandra och vi vuxna barn men vi kunde bara sitta och prata som att eh, ja men det kändes väldigt, väldigt härligt. Lina, hon var så god. Hon bara, jag har äntligen fått blivit stora syster. <laughs> och jag bara, jag har äntligen fått brorsor. <laughs> så att det, det är kul hur man kan bli på äldre dagar. Få, det kommer in nya människor. Det är spännande. Ju. Verkligen. Sen har det en massa andra saker som jag känner lite för tid för att prata om. Men det har varit väldigt mysigt att ha med sig sin dejt upp till Hälsingland. För första gången han gav det väldigt höga poäng. Eh, och oh. det är jag glad för Och det kändes väldigt, väldigt, väldigt mysigt eh. oh, Gud, mina barn säger fortfarande att den, Kom du ihåg när vi kom upp en gång Jag och barnen mm. oh. Alltså det är jättelänge sedan Och bara hängde en hel vecka oh, eller en Det var hel, så ihåg. mysigt var det Man säger fortfarande att det är bland de mysigaste Man åker oh. världen, jorden runt <laughs> oh. Och så är det liksom Hälsingland Ja, det var inte någon stress det blir väldigt så här lugnt och, och ändå ro. Alltså det är det mycket, alltså det är så här, naturen är så närvarande och ja, det, det blir någonting som händer. Jag vet inte vad det är. Jag undrar ibland om det är bara någon slags healingplats det där. För att det händer ja. något i en att man bara kan andas ut. Men också, jag tror att du förmedlar det också. För att ja. det som händer i dig sänder du också ut ja. till alla gäster och alla vi vänner som kommer och hälsar på. Så får vi ta del av din mm. härliga energi. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Ni är målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Vi var ju då i Capri, mm. på Capri. Och det här var ju en, en resa som Magnus hade bokat för ett år sedan- och Capri är liksom, wow. Det var mm. så vackert. Var man än gick så var det bara, med kolla in utsikterna. Men kolla, alltså det var så fint och det var så god mat. Och det var oh, ja, men helt, helt, helt underbart. Men så skulle vi upp på det här fantastiska hotellet. Det var ett litet hotell eh, med 22 rum. Och... Eh, Ja, men du vet, alla sen när man kom dit så tog de i hand och presenterade. Så man fick en så här personlig relation, du vet när det är så här litet. Mm. Men så hade de också ett spa. Och så skulle vi ta en massage. Och för det första skulle vi ta en dubbelmassage. Eh, och eh, de frågade mig så här, har du någon preferens om det är en kille eller tjej? Och jag bara, nej. Nej, alltså det, jag bryr mig inte liksom. Och Magnus bara, ja nej men jag tar gärna en tjej. Ja, och det är en annan så här, varför då? Ja, men nej, han hade dålig erfarenhet av ja, 
någon snubbe. Mm. Men han som gjorde, hur, hur är du? Bryr du dig om din kille tjej till att börja med? Nej, det gör jag nog inte. Nej. Nej. Så det, det var första. Men sen så säger han så här, vill du ha eh, light, medium eller hard pressure? Vad vill du ha? Medium. Varför då? Jo, men för att jag vill ska känna, så vi inte ha light, men jag vill inte heller ha så hårt, hårt så att det bara gör ont om jag ska ta en. Och så tänker jag också att om man säger medium, då utgår, alltså, om man, det är så mycket lättare att säga att ah, du kan ta lite hårdare eller nej, du kan ta lite Precis. lösare. Mm. Så att man börjar någonstans i mitten och så hittar man mm. väl något. Men då, ligger, då märker jag att han tar ju alldeles för löst. Mm. Mm. Och då ligger jag i tio minuter och tänker det. Och så ligger jag och tänker hur jag ska formulera mig för att han inte ska ta illa upp. Vad du är rolig. Ja, det är väldigt viktigt. Så att inte han blir ledsen. Och, och då ligger det tio minuter. Så bara, you can take, uh, you can take me harder. Nej men det kan jag inte säga, jag är ju inte klok. Nej men alltså. Ja, så ligger jag ju då och funderar på, vad heter det på engelska? Hur ska jag säga så att det inte låter liksom sexuellt? Och det hade man ju aldrig tänkt om, om det var en tjej. Så helt plötsligt blir jag väldigt medveten om att det är en kille. Sen börjar han liksom pressa hela sin arm. Och det här har jag heller aldrig upplevt innan. Men du vet när man tar, liksom he- det har jag, du vet, när man tar hela armen och så avslutar man med armbågen upp vid skuldran. Typ, ja, så här. Ja. Men eftersom han tog sin jättehåriga, stixiga arm på min rygg. <laughs> alltså även killar, jag har aldrig, oljan brukar göra att det ändå blir mjukt ja. även om de är håriga. Men det här var, jag vet inte om han hade rakat armen för det var stixigt. Och det revs mot min rygg. Och det var så äckligt. Nej, men, och, så bara, jo, och så började jag tänka så här. Men varför är det äckligt? Det är ju bara hår. Jo fast det känns äckligt. Ja. Förstår du? Ja. ja. Men så jag låg där och våndades. Och, och det var jättedålig massage. Men allt annat var fantastiskt. Allt annat. Men på tal om rädslor, det här ja. måste jag ju berätta också. Om någon har varit i Capri. Det är små, 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 små vägar. Och de kör som galningar. Och det, det, alltså, man kan mötas två bilar. Men det är så smalt så att backspeglarna slås typ ihop. Alltså, Oj. Och det finns liksom ingen trottoar. Utan det är bara tajt, tajt, tajt. Och liksom smala liksom stenmurar vid sidorna. Och, eh, så i början, vi var ju så rädda. Och då ska vi hoppa in i en taxi och den är så här öppen. Så ja. att det är liksom som en jeep fast låg som en bil. Det är som en leksaksbil typ. Ja. Och då ska jag filma och göra en story och precis då så säger Magnus Men vänta, vänta, vänta. Jag får, mitt bälte är sönder, mitt bälte är sönder. M- m- mitt bälte är sönder. Så en panik i rösten. Och jag älskar att jag fick det på film. För att Liksom han, han var verkligen jätte, jätte, jätterädd. Och, jag blev, och då blev jag så här lite taskig fast med kärlek. Jag bara, ja, jätte, jätteläskigt. Live a little. <laughs> men i alla fall, nej men han fick ju panik då. Men sen så efter ett tag så, så bara, ja, det är inte så mycket att göra. Bältet är sönder, vad ska vi göra? Vi kan inte hoppa ut taxin. Och det gick jättebra dit. Och sen när vi ska åka till flygplatsen så... Då är vi liksom på fastlandet igen och han kör som en galning. Och då känner jag så här, nej men gud vi måste sätta på oss bältet. Han bara, skärp dig livligt. <laughs> men jag bara, nej nu sätter du på dig bältet. Vi har redan haft tur en hel vecka här. <laughs> jag är ju otroligt så här säkerhetsannas. Ja, så jag vet ja. inte var den där tuffheten kommer ifrån. <laughs> kom ifrån. 
Åh gud. Hur känner du nu då älskling? Ni är glad igen. Känner du lite så här mera på det, det hörs nästan på din röst. Mm. Jag blir alltid men, glad när jag pratar med mm, dig. Jag blir alltid bra och glad när jag pratar med dig. Men vet du vad jag ska göra idag? Nej. Jag ska packa för 14 typ 12 dagar för i övermorgon så åker jag till Jönköping och där ska vi repetera Digelo ända fram till premiären den 6 juli. Mm-hmm. Och så jag ska med mig alla scenkläder, alla kläder för alla repdagar, eventuella du vet, foton, grejs. Så att jag håller på och tvättar och packar. Och jag har liksom tagit fel på en dag. Jag har tänkt att det var på torsdag vi skulle åka, men det är på torsdag vi börjar repa. Så vi ska åka på onsdag. Så imorgon ska jag till frisören. Jag åker till Spanien bara, på onsdag. Gör ni? Ja. Men då får vi podda från Jönköping slash Spanien nästa vecka helt enkelt. Det får vi göra. Och så måste vi planera när du ska komma och hälsa på på turnén. Och hänga. Det måste vi. Ja. Men framförallt så ska jag nu känna in om det är en bra idé att ligga här själv. Annars kanske jag kommer och alltså du är så väl, dig och hjälper dig att packa. Du är så välkommen. Mer än välkommen. <laughs> Okej. Okay. Love you. Puss. Hej. Hej. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.